0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. J'ai donc euh, consacré l'essentiel de mon exposé de la semaine dernière à vous proposer une sorte de récapitulatif de l'histoire de la dynastie des Qing à partir de 1850, à vous en rappeler les principaux événements et les principales évolutions. Pourquoi 1850 Eh bien, parce que d'une part, les textes autobiographiques que j'avais analysés l'année dernière nous parlait de la période précédant immédiatement cette date, et d'autre part parce que 1850 marque de toute façon un grand tournant dans l'histoire de la Chine au 19e siècle, pour les raisons que j'ai euh, indiquées il y a huit jours. La rébellion des Taiping, qui commence en 1850 euh, et qui, comme je l'ai rappelé, a eu des conséquences importantes à long terme, euh, entre autres le fait que toute une génération d'hommes d'État s'est formé dans le combat contre les Taiping et que cette génération a profondément influencé l'histoire de la Chine jusqu'au début du XXe siècle. Le but de ce, de ce rappel historique euh, que je m'apprête à compléter euh, aujourd'hui, c'est, <coughs> comme je l'avais indiqué, de mettre en contexte les années ultimes du régime des Qing, euh, celles qui aboutissent à la révolution de 1911. Et ces années ultimes, vont nous concerner parce que ce sont celles auxquelles correspondent les deux textes autobiographiques que j'ai l'intention d'examiner cette année. Je vous ai déjà donné les titres de ces deux textes. Je les, remis, je les ai remis d'ailleurs dans la feuille d'aujourd'hui et je crois que j'avais eu le temps d'en caractériser le contenu vraiment en deux mots. Le premier de ces textes avais-je indiqué, est une, narrat une narration purement professionnelle dans laquelle euh, l'auteur, un certain Liu Duanfen, euh, raconte presque au jour le jour ses expériences de magistrat euh, ou de sous-préfet, comme nous disons euh, ici, euh, dans une sous-préfecture du Sichuan. Et cela euh, pendant une période plutôt courte, puisqu'elle s'étend seulement de 1908 à 1911. Et l'autre texte, euh, quant à lui, n'a rien à voir avec celui de Liu Duanfen, ce sont les souvenirs d'enfance et de jeunesse euh, d'un personnage euh, beaucoup plus connu, euh, donc euh, Li Yijie, euh, né en 1882, euh, mais ses souvenirs euh, s'arrêtent à cette même année, 1911, euh, alors que Li Yijie acquérera plus tard une grande notoriété, quasiment nationale, euh, comme ingénieur. Pourquoi l'idée m'est-elle venue de présenter ces deux autobiographies sur lesquelles je suis tombé au hasard de mes lectures, d'ailleurs à des moments très différents euh, Pourquoi celle-là et pas d'autres Disons qu'il m'a paru intéressant de présenter deux textes absolument différents l'un de l'autre, en dehors du fait que ce sont des autobiographies, mais qui témoignent chacun à sa manière de la façon dont les choses ont commencé à bouger sérieusement pendant les années précédant la révolution de 1911 et, et même de façon assez radicale à la fin. Mais ils le font encore une fois avec des points de vue qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et les lieux dont parlent ces deux textes, l'environnement sociopolitique qu'ils évoquent, etc., sont également euh, complètement différents. Ces deux autobiographies sont fragmentaires. Quatre ans d'une vie de fonctionnaire dans un cas les années d'enfance et de jeunesse dans l'autre et autant le dire tout de suite elle n'offre pas de révélations sensationnelles sur ce qu'on est convenu d'appeler la grande histoire c'est plutôt l'histoire vue par le petit bout de la lorgnette même si elle est toute proche euh, ou pour m'exprimer autrement ce sont les grands événements euh, mais ils n'apparaissent qu'à travers les préoccupations quotidiennes euh, et les expériences immédiates d'un auteur mais sous réserve que cet auteur ait effectivement des choses à dire et à montrer, cette inversion de perspective, pourrait-on dire, euh, peut nous apprendre beaucoup de choses. Je pense et j'espère que c'est ce que mes cours de ces dernières années euh, ont déjà montré d'abondance euh, et c'est ce que nous devrions encore voir euh, avec euh, Liu Duanfen et Li Yijie. Mais pour que les détails, significatifs ou non, prennent tout leur sens, et qu'ils nous apprennent effectivement quelque chose, encore faut-il avoir une vue d'ensemble du contexte dans lequel ils se placent et sur lequel ils permettent en retour de poser de nouvelles questions et de mieux comprendre les choses. Et c'est donc la raison du rappel historique très général que j'ai entrepris euh, la dernière fois. D'ailleurs, le moment venu, j'aurai à resserrer un peu la perspective en évoquant le contexte régional cette fois, euh, et non plus nationale, de nos autobiographies. Et il s'agit de deux régions contiguës dont la mise en regard est tout à fait parlante, euh, donc le Sichuan au sud et le Shanxi euh, au nord. Mais nous verrons cela plus tard, et pour le moment, euh, je reprends ma chronique euh, de la fin de la dynastie des Qing. Je m'étais arrêté à 1895, la guerre sino-japonaise et le traité de Shimonoseki. Et j'avais eu le temps d'insister sur la véritable rupture que marque cet épisode en Chine. Et cela pour plusieurs raisons, dont la première est qu'il a mis un coup d'arrêt brutal, euh, cet épisode, à trois décennies d'expérimentation euh, menée sous le signe du mouvement euh, dit des affaires occidentales. Ce qu'on peut appeler la première modernisation de la Chine, si vous voulez, inspirée et conduite, nous l'avions vu par un petit nombre de hauts fonctionnaires basés dans les provinces, ceux précisément à qui je viens de faire allusion et qui s'étaient d'abord imposés pendant la guerre contre les Taiping. Sommairement, l'objectif était d'emprunter leur technologie aux Occidentaux pour être capables de leur résister, mais sans remettre en question la tradition intellectuelle chinoise, bien au contraire, intellectuelle et spirituelle chinoise, bien au contraire, l'ambition était de la revivifier et sans rien changer non plus à la forme ni à l'esprit des institutions de l'Empire. On avait donc acquis à grands frais des équipements et des armements, on avait fait venir des techniciens européens ou américains, on avait édifié des arsenaux, ouvert des écoles techniques, etc. etc. Mais d'abord en 1884, au cours de la guerre franco-chinoise, et ensuite en 1895, la flotte de guerre moderne, qui était incontestablement la manifestation la plus spectaculaire de tous ces efforts, avait été pour une bonne part anéantie et virtuellement sans combattre. En fait, le seul engagement contre la flotte japonaise en 1894 avait été une terrible défaite. Et là, je dois rectifier un point, une chose que j'avais dite la dernière fois, à savoir que la flotte détruite en 1884 était celle du Foutien. Et non pas, comme je l'avais dit, celle de Nanyang, euh, laquelle est basée à Shanghai et perdu, était basée à Shanghai et n'a perdu que deux navires sur 18 euh, dans une bataille euh, au cours également de la guerre euh, franco-chinoise, dans une bataille au large de Taïwan. Donc je m'étais un peu trompé, euh, mélangé, dans les, les flottes du mouvement, euh, du mouvement euh, des affaires occidentales. Les méthodes qu'avaient adoptées les leaders du mouvement des affaires occidentales pour renforcer la Chine semblaient donc discréditées. Et il n'était pas indifférent, comme on l'imagine, que la nation qui avait, qui avait infligé à la Chine le désastre de 1895, encore bien pire que celui de 1884, euh, ait été le Japon, euh, traditionnellement regardé de très haut par la Chine. Le Japon qui, comme chacun sait, avait entrepris dès les années 1860 et très systématiquement après la restauration Meiji de 1868, c'est-à-dire la chute de l'ancien régime shogunal à Tokyo, et le retour de l'empereur au pouvoir, avait donc entrepris de s'approprier non seulement les sciences et les techniques de l'Europe, et bien sûr sa puissance militaire, mais aussi ses institutions civiles et de large pan de sa culture. La visée était exactement la même que celle des modernisateurs chinois, euh, à savoir devenir une puissance capable d'affronter les puissances occidentales sur un pied d'égalité. Et ce qui est évidemment de fascinant dans le cas japonais, c'est que le changement de mentalité et de comportement qu'impliquaient les réformes de Meiji s'est en fin de compte accompli très vite euh, et à certains égards très radicalement, mais que d'un autre côté le fonds culturel autochtone est resté largement intact. En fait, pour certains intellectuels de l'époque Meiji, dont le plus célèbre et le plus influent était Fukuzawa Yukichi, euh, l'ambition était littéralement de sortir de l'Asie, datsu ou euh, tuya, euh, prononcé en chinois. Euh, autrement dit, de laisser à leur sort des pays voisins comme la Chine et la Corée, qui s'avéraient incapables de se défendre et de se moderniser, et de se joindre à la communauté des nations occidentales. Au niveau de la réelle politique, cela impliquait non seulement d'être capable de résister à l'impérialisme européen, mais aussi de se comporter en Asie de la même façon que les puissances impérialistes. Or, la Chine a été confrontée à ce nouvel expansionnisme japonais dès 1874, lorsque les Japonais ont entrepris d'envahir les territoires aborigènes de Taïwan sous prétexte que la Chine ne les contrôlait pas. Presque au même moment, c'est en Corée que la Chine et le Japon se retrouvent en compétition. Le Japon, qui a très vite appris à pratiquer la politique de la canonnière, s'emploie à détacher la Corée de son suzerain chinois, puisque, comme vous le savez, la Corée avait été un des tributaires les plus fidèles de l'Empire chinois depuis l'époque des Ming, donc depuis quasiment six siècles, et à lui imposer des relations diplomatiques d'égal à égal, modernes en quelque sorte. La Chine, de son côté, fait tout pour maintenir sa présence en Corée. Et chacun cherche à renforcer son influence en jouant des rivalités assez féroces, en fait, entre les factions qui se disputent le pouvoir au sein du régime coréen. Pour résumer une histoire, à vrai dire, très compliquée, au début des années 1890, la Chine et le Japon en sont arrivés à exercer une sorte de protectorat partagé sur la Corée, encore que ce soit surtout la Chine à ce moment qui exerce son influence dans la mesure où elle maintient sur place à Séoul une forte présence à tel point qu'elle en est arrivée à exercer une quasi-tutelle sur le régime coréen. Et le résident chinois à Séoul pendant toutes ces, toutes ces années n'est autre que, que Yuan Shukai, le futur président de la République chinoise qui va bientôt devenir un des hommes clés de la politique chinoise. Le Japon voit d'ailleurs d'un bon oeil cette présence chinoise car euh, elle tient à l'écart les Anglais et les Russes, lesquels ont aussi des ambitions dans la région. Mais le Japon attend son heure et celle-ci arrive donc en 1894, euh, lorsqu'une rébellion contre le gouvernement et contre ses, le gouvernement coréen et ses protecteurs chinois euh, éclate, une rébellion qu'encourage bien sûr le Japon en sous-main. Je vous passe les détails sur la façon dont tout cela dégénère très vite en une guerre opposant frontalement la Chine et le Japon et une guerre donc qui se solde par la destruction de la plus grande partie de la flotte chinoise du Nord et également d'ailleurs l'anéantissement en Corée du Nord de l'armée de la l'Arwai qui était l'armée privée en quelque sorte, non pas privée mais personnelle disons de l'Ihrongjiang qui avait été créée dans les années 1850 contre les Taiping donc ça a été la fin de l'armée de la et <coughs> Le traité de Shimonoseki, qui conclut ces événements, déjà sanctionne l'indépendance de la Corée, laquelle cesse pour toujours d'être un tributaire de la Chine, en attendant de devenir un protectorat japonais après la guerre russo-japonaise de 1905, puis d'être purement et simplement annexé à l'Empire du Japon en 1910. Et surtout, le traité attribue au Japon d'abord une indemnité énorme, que la Chine sera incapable de payer sans emprunter massivement à des consortiums de banques européennes et ensuite euh, ce traité attribue au Japon des avantages commerciaux euh, considérables ainsi que le droit d'installer des entreprises euh, sur l'ensemble du territoire chinois et enfin euh, il accorde au Japon des gains territoriaux importants puisque c'est à ce moment que Taiwan devient une colonie japonaise euh, ce qu'elle restera jusqu'en 1945 euh, et le Japon se fait également attribuer la péninsule du Liaodong, c'est-à-dire le sud de la Mandchourie. Je n'ai pas préparé de carte, mais vous avez tous bien sûr la carte de Chine en tête. Et, et, et donc vous avez le golfe du Djoli avec Pékin et cette péninsule qui s'avance et qui se rapproche du Shandong euh, euh, au large dans le golfe du Bouraï. Donc endroit stratégique euh, entre tous. Et c'est là... Avec l'attribution du Liaodong au Japon, c'est là que les choses se compliquent. Pourquoi Eh bien, parce que la Russie ne tient absolument pas à voir le Japon prendre pied sur le continent, et surtout pas dans cette région, euh, où elle considère euh, avoir des intérêts immédiats. C'est le fameux port Arthur euh, qui a été occupé d'abord par les Russes, puis repris par les Japonais. Si bien que quelques jours seulement après la signature du traité, l'ambassadeur de Russie, ainsi que ceux de France et d'Allemagne, qui se sont joints à la démarche, euh, remettent au gouvernement de Tokyo une note expliquant que l'annexion du Liaodon est hors de question et menaçant très concrètement de recourir à la force si le Japon persiste. Et après avoir bien pesé le pour et le contre, euh, l'empereur et ses ministres acceptent de renoncer au Liaodon euh, contre une forte indemnité, euh, ce qui permettra à la Russie d'y prendre le même pied euh, seulement deux ans plus tard. Vous me direz peut-être que toute cette histoire euh, militaro-diplomatique euh, semble nous éloigner beaucoup de notre sujet. En fait, il n'en est rien. Non seulement les événements que je viens de résumer ont marqué la fin d'un cycle dans l'histoire de la modernisation de la Chine, comme je l'ai déjà dit, mais encore, ils ont imposé un nouveau modèle aux yeux des réformateurs chinois. Le modèle japonais, bien sûr. Et les conséquences ont été considérables euh, sur la suite. Il y a bien sûr un certain paradoxe dans cette situation, mais comme on va le voir, il peut s'expliquer de plusieurs manières. Ce paradoxe, donc, c'est que le gouvernement impérial japonais, en tout cas les éléments les plus expansionnistes et les plus militaristes en son sein, avait manifesté une attitude systématiquement agressive face à la Chine et à ses intérêts depuis l'incident de Taïwan en 1874. Et d'ailleurs, il a continué dans le même sens après 1895. Et que pourtant, il y a très vite eu un rapprochement ou à tout le moins une collaboration tout à fait constructive entre le Japon et la Chine, à tel point qu'on a pu parler d'un âge d'or des relations sino-japonaises entre 1898 et 1907, d'une « golden decade », pour reprendre l'expression de Douglas Reynolds, l'auteur de la principale étude sur ce sujet, sur la collaboration entre le Japon et la Chine pendant, à la fin des Qing. et Je vous ai donné bien sûr la référence de cet ouvrage, dont je reparlerai de toute façon. Et l'explication de ce paradoxe, c'est d'abord que la victoire même du Japon occidentalisé, euh, si l'on peut dire, en 1895, le désigner naturellement comme le modèle à suivre. Et ensuite, c'est que les manœuvres des puissances occidentales pour priver le Japon d'une partie de sa victoire et dans les années tout de suite après la rivalité acharnée des puissances pour délimiter des zones d'influence en Chine et se faire attribuer des territoires en concession, euh, ou sans saisir par la force comme dans le cas de l'Allemagne au Shandong en 1897 en bref ce qu'on a appelé le dépeçage de la Chine euh, c'est donc que tout cela a encouragé un nombre croissant de Chinois comme de Japonais à mettre en exergue la communauté de culture et d'intérêts liant la Chine et le Japon face à l'Occident euh, plutôt que la rivalité entre un Japon euh, modernisé et une Chine retardataire et comme on l'imagine la valorisation du modèle japonais pour les Chinois, aux yeux des Chinois, a acquis bien plus de force encore quand le Japon a écrasé la Russie en 1905. Cette proximité culturelle entre les deux nations, le fait qu'elles partagent la même langue, ou au moins la même langue écrite, euh, Li Rongjiang euh, l'avait déjà invoqué pour essayer de limiter les dégâts au moment des négociations de Shimonoseki. Li Rongjiang euh, L'homme d'État dont j'ai déjà plusieurs fois mentionné le nom et qui était alors âgé de 77 ans avait après tout perdu la guerre. C'était sa flotte et comme je viens de le dire son armée qui avait été anéantie et il avait reçu l'ordre d'aller négocier lui-même la paix. Donc, lui-même avait essayé d'adoucir les Japonais, enfin ses, ses, ses interlocuteurs japonais, en disant euh, Après tout, nos cultures sont très voisines. Et ce cousinage culturel euh, reste un thème qui revient souvent dans les années suivantes, euh, aussi bien en Chine qu'au Japon. Au Japon, où on en a évidemment usé cyniquement pour étendre l'influence japonaise en Chine, euh, encore que euh, chez certains, euh, il reflétait une sorte d'idéalisme panasiatique. Euh, tout à fait sincère, et qui d'ailleurs a mal tourné dans la suite, mais ceci est une autre histoire. En tout état de cause, euh, le Japon de Meiji est très vite devenu le modèle, le pourvoyeur de textes, d'experts, d'éducateurs, etc. C'est également devenu le lieu de destination privilégié des étudiants chinois envoyés à l'étranger. Et enfin, une bonne partie des institutions euh, occidentales introduites en Chine pendant la période des réformes euh, les nouveaux codes juridiques, je parle là des nouvelles politiques d'après 1900, euh, les nouveaux codes juridiques, la monarchie constitutionnelle, l'organisation militaire, etc. Euh, une bonne partie de toutes ces choses, été, euh, euh, de toutes ces institutions occidentales, euh, ont été introduites à travers le filtre japonais. De même qu'une quantité considérable euh, d'ouvrages en langues occidentales ont été d'abord connus en Chine par la traduction japonaise. De tout cela, en fait, nous retrouverons un certain nombre de traces, mais perçues au niveau vraiment du terrain, euh, dans les textes que je vous présenterai plus tard. Ces réformes, dont tout le monde proclamait l'urgence après la défaite de 1895, ont été résolument et systématiquement engagées euh, au moment du célèbre épisode des 100 jours, euh, qui s'étend de juin à septembre 1898. Euh, donc systématiquement engagées, encore que de façon assez brouillonne. Euh, elles ont été ces réformes en partie freinées, mais pas abandonnées, euh, après le coup d'État qui a mis un terme à l'expérience, et elles ont repris donc en grand euh, après le désastre de l'insurrection de des boxeurs en 1900, donc pendant la décennie des nouvelles politiques des Xinjiang euh, entre 1901 et 1911, qui nous occupera cette année. J'en aborderai certains aspects de ces réformes en temps voulu, de ces réformes donc des nouvelles politiques en temps voulu euh, à propos de nos textes. Mais pour le moment, je voudrais simplement et rapidement insister sur quelques caractéristiques importantes de cette nouvelle phase dans l'histoire de la modernisation chinoise. Le contraste avec la période précédente, donc la période des affaires occidentales, peut d'une certaine manière nous servir de fil conducteur. Intellectuellement, d'abord, on a pu dire, de façon un peu tranchée peut-être, on a pu dire que l'édit du 11 juin 1898, appelant à lancer un train de réforme inspiré de l'Occident, concrétisait en quelque sorte un changement de paradigme dans la façon dont l'élite politique chinoise concevait le changement. Un changement de paradigme en ce sens que la Chine passait d'une perspective historique exclusivement sinocentrique à une perspective qui était à la fois globale et comparative. Autrement dit, il n'était plus possible de se reposer sur les seules ressources institutionnelles et spirituelles de la tradition chinoise, quitte à emprunter ailleurs des technologies plus performantes. La Chine devait désormais se livrer à un bilan comparé de ses propres ressources et de celles de l'Occident et du Japon et décider, en fonction de cette enquête, en quelque sorte internationale, de ce, de ce qui devait effectivement être réformé et comment. Et c'est bien euh, à quoi inviter les en question. Cela étant dit, il est évident que les choses n'ont pas basculé d'un jour à l'autre, même s'il est tout aussi clair que la guerre sino-japonaise et l'épisode avorté des 100 jours ont imprimé une accélération dramatique euh, au changement des mentalités. Euh, Liu Kuan... L'auteur d'un ouvrage que je vous ai donné en référence et l'auteur des remarques que je viens non pas de citer mais plutôt de paraphraser insiste également sur un certain nombre de continuités avec la période précédente. Et c'est un fait que s'il y a eu changement et accélération du changement dans les mentalités, c'était plutôt une question d'équilibre, de dosage et de hiérarchie entre des exigences apparemment antithétiques. Et sur ce qu'il convenait de décider et d'adopter, il y avait des disputes extrêmement, vive, euh, extrêmement vives. L'un des personnages qui incarne le mieux ces ambiguïtés ou ces contradictions, c'est Zhang Zedong, que j'ai déjà mentionné, et, et qui, est un de ces hommes euh, qui était un de ces hommes d'État modernisateurs euh, de la période des affaires occidentales, qui avaient lancé une quantité de projets industriels et, et autres dans les régions qu'ils administraient. Dans le cas de Jiang Zedong, c'était euh, les provinces du Roubei et du Runan, euh, donc la région, le Grand Bassin, au centre du bassin moyen du Yangtze, euh, dont la capitale est l'actuelle ville de Wuhan. Zhang Zedong, qui est resté actif et extrêmement influent, euh, pratiquement jusqu'à sa mort, en 1909, euh, était un ardent défenseur non seulement de l'acquisition des technologies occidentales, mais aussi d'un apprentissage sérieux des institutions et de ce qu'on pourrait appeler même les sciences sociales de l'Occident, les mathématiques, la, la philosophie, l'histoire, etc. Il était partisan également d'une refonte complète du système d'éducation chinois. Il a par exemple approuvé, malgré son âge et malgré son, comment dire, son, son, son parcours, il a approuvé la suppression des examens Mandarino en 1905 laquelle a marqué une véritable rupture dans l'histoire intellectuelle et politique de la Chine. Et euh, il, voulait, il était également partisan de changer les institutions, euh, euh, ce qui ne lui faisait pas du tout peur. D'ailleurs, disait-il, euh, on l'avait très souvent fait en Chine. Mais c'était un gradualiste. Euh, il ne voyait, par exemple, que des risques dans l'adoption hâtive euh, d'institutions parlementaires et démocratiques. Et surtout, il rejetait absolument tout ce qui pouvait compromettre l'identité chinoise, euh, autrement dit tout ce qui risquait de dévaloriser le confucianisme et les classiques, euh, les hiérarchies familiales et, et sociales traditionnelles, et enfin euh, la légitimité impériale euh, incarnée donc à son époque par la dynastie des Qing. Il n'était pas question de toucher à tout cela, et tout cela devait rester la base de tout. Mais en même temps, Zhang Zhedong était disposé à aller très loin dans l'étude de la culture occidentale et dans son application pratique. Encore une fois, tout était une question, c'est pour ça que je le cite, une question de dosage et, si je puis dire, de timing. Et c'est en effet là-dessus que portaient en très grande partie les discussions qui ont fait rage avant, pendant et après 1898. Cela étant, euh, l'important est que, en 1898, justement, ce projet comparatif et réformiste, dont un homme comme John Zhejong, qu'on a parfois accusé d'être, en fin de compte, un réactionnaire, était un des porteurs éminents, euh, a été tout, tout d'un coup pris en charge par le sommet de l'État, par le trône. Et c'est un second contraste avec la période précédente. Ce qu'on appelle en effet le mouvement des affaires occidentales, donc le yang ou yundong, ou de manière un peu plus inclusive le mouvement d'auto-renforcement, euh, n'était pas en fait un mouvement au sens propre du terme. Je veux dire un mouvement concerté et organisé. Il s'agissait plutôt d'efforts dispersés dans un certain désordre, si bien qu'il serait plus exact de parler de l'addition d'un certain nombre d'initiatives individuelles peu ou pas coordonnées, menées en toute indépendance par des chefs provinciaux influents, comme on l'a déjà vu, chacun protégeant son turf et chacun cherchant à récupérer à son profit le plus de ressources possibles. Certes, toutes ces initiatives allaient plus ou moins dans le même sens, à savoir la modernisation industrielle et militaire du pays. Et bien sûr, elles n'auraient pu être prises sans l'aval de la cour. Ce n'étaient en aucune manière des entreprises privées c'était bien l'État qui était engagé. Mais c'était quand même un peu, je l'ai dit, dans le désordre. Par contraste, les réformes décidées en 1898, et plus encore pendant la période des nouvelles politiques, venaient du trône. La question de savoir qui exactement les inspirait et qui les décidait, ce qu'il faut exactement entendre par le trône en d'autres termes, je vais y revenir dans un instant, et ce n'est pas une question simple. Mais ce qu'on a à partir de là, en débit des débats, des hésitations, des faux départs, etc., ce qu'on a à partir de là peut être véritablement décrit comme un, une sorte de plan pour la nation. Euh, un plan décrété depuis le sommet de l'État, encore une fois, et qu'il incombe à la bureaucratie euh, et aux forces vives du pays, euh, comme on dit, euh, d'appliquer au mieux de leur, capacité, de leur capacité, chacun dans sa région et dans son environnement particulier, et en dépit des résistances qui ne vont pas manquer de se faire jour. Comme on l'a souvent souligné, la phase des réformes engagées en 1898 et réengagées en 1901 marque une phase de recentralisation de l'état impérial chinois et de diminution relative du poids politique des gouverneurs et gouverneurs généraux. Les gouverneurs restent des gens puissants, certes, mais leur rôle est d'appliquer une politique décidée au-dessus d'eux et de résoudre les problèmes qu'elle soulève, plutôt que de déterminer eux-mêmes cette politique et de prendre eux-mêmes des décisions qui les engagent. Ce sont des exécutants de haut niveau, si vous voulez, de grands bureaucrates, alors que la période post-typing avait vu l'efflorescence d'un petit nombre de véritables hommes d'État. Comme nous l'avons vu, lesquels hommes d'État ont échoué en fin de compte à défendre l'Empire contre ses agresseurs, mais ont néanmoins rendu d'immenses services au régime des Qing. Et il y a là encore un paradoxe. Si l'on se souvient que pendant ces dernières années des Qing, la situation au sommet de l'État et l'exercice du pouvoir impérial étaient loin d'être aussi simples qu'au XVIIIe siècle Autrement dit, à une époque où les monarques, qui étaient de très fortes personnalités, les empereurs Kangxi, Yongzheng et Tianlong, exerçaient solitairement le pouvoir sans que personne ne puisse seulement songer à les contester. Ou même que dans la première moitié du XIXe siècle, sous les empereurs Tiia-qing et Daoguang, qui n'étaient peut-être pas du même niveau et qui exerçaient le pouvoir dans un environnement beaucoup plus difficile, mais enfin, ce pouvoir, ils l'exerçaient eux aussi en personne, euh, en monarque euh, adulte et responsable. Or, les choses ont complètement changé après 1850. Euh, L'empereur Sienfong était âgé d'une vingtaine d'années au moment où il est monté sur le trône, en 1851, à la fin de 1850 en fait, et malgré son désir d'être un bon empereur, euh, il s'est avéré incapable de gérer les épouvantables problèmes auquel euh, l'Empire était alors confronté, l'insurrection des Taiping, euh, bien sûr, et la seconde guerre de l'opium. Et il est mort en exil moins de deux ans après la prise de Pékin par les anglo-français. Son fils, l'empereur Tongji, qui lui a succédé, était alors âgé de six ans. Et bien qu'il ait atteint la majorité et formellement assumé ses fonctions d'empereur Quelques temps avant sa mort, en 1874, donc très prématuré, euh, il n'a jamais été en mesure de les assumer euh, ses fonctions réellement. Quant au successeur de Tongju, l'empereur euh, Guangxu, qui était son cousin et bien sûr pas son fils, euh, il n'avait pas cinq ans quand on l'a mis sur le trône. Euh, ce n'était pas une personnalité très vigoureuse et même après sa majorité, il est resté sous la coupe euh, de sa mère adoptive euh, la redoutable impératrice douairière euh, ceci. Et après le coup d'État de 1898, dont je vais reparler, euh, il a terminé son long règne sous tutelle et sans exercer le moindre pouvoir, euh, même si tous les documents de l'État continuaient d'être promulgués sous son nom. Euh, Guangxu est mort en 1908 et, comme vous savez euh, certainement, son successeur euh, détrôné par la République en 1911 était un bébé. En d'autres termes, pendant la plus grande partie du dernier demi-siècle de la dynastie des Qing, le trône a été occupé par des régences de nature et de composition variables. La notion euh, commune est que l'impératrice douairière, mère de l'empereur Tongzhu et mère adoptive de Guangxu, euh, a exercé le pouvoir de facto pendant virtuellement toute la période et que c'était elle le véritable empereur. Euh, ce n'est pas absolument faux, mais c'était quand, quand même un peu plus compliqué que cela. Euh, certains historiens ont proposé la notion, en effet plus réaliste, d'un trône de coalition, comme on parle d'un gouvernement de coalition, euh, mais une coalition dont les composantes euh, ont varié avec le temps, et même de même que leur influence et leur capacité à s'affirmer, euh, et dont les composantes pouvaient aussi aussi bien être en compétition euh, les unes avec les autres. Il y a donc... L'empereur, bien sûr, euh, qui peut être soit mineur, euh, soit adulte, ou alors mis de force sous tutelle, comme ça a été le cas euh, de Guangxu après 1898. Euh, Jusqu'à sa mort en 1908, il y a euh, l'impératrice douairière de euh, si qui est soit régente, et sous le règne de tong euh, elle est co-régente avec une autre impératrice, euh, soit douairière, euh, vivant, retirée au palais, au palais d'été, euh, pendant la majorité de l'empereur mais n'en exerçant pas moins euh, euh, son contrôle sur lui et sur le gouvernement, encore que de façon plus ou moins rapprochée euh, et plus ou moins efficace. Et c'est ça, en fait, qui est souvent difficile à évaluer. Et enfin, il y a un groupe variable de princes, manchous et de dignitaires de la cour qui, eux aussi, sont en position euh, d'influencer les décisions prises au nom de l'empereur, prises donc par le trône. Ces princes manchous... <coughs> se retrouveront seuls au pouvoir après la mort de l'empereur Guangxu et de ceci euh, survenu survenus les 14 et 15 novembre 1908, respectivement, et il leur suffira alors de trois ans pour faire sombrer définitivement la dynastie. En tout cas, le problème posé par ce trône de coalition, un problème dont beaucoup de hauts fonctionnaires se plaignaient d'ailleurs, c'est que la plupart du temps, il n'y avait pas de véritable leadership qu'on ne savait pas qui commandait réellement et à qui il fallait s'adresser de préférence. Et c'est aussi le problème que les décisions prises au nom du trône, et beaucoup de très graves décisions ont été prises pendant cette période, étaient des décisions de compromis euh, reflétant l'équilibre des forces au sein de la coalition euh, que je viens de décrire et réagissant aux événements et aux pressions euh, plutôt qu'elles ne prenaient des initiatives. L'impératrice douairière ceci, dont le pouvoir et l'influence ont été énormes, même si elle n'a jamais été en position d'exercer la quasi-dictature que lui prête la légende, est évidemment un personnage central, sinon le, pers le personnage central dans tout cela. Et c'est bien ce qui crée la difficulté, car il existe de multiples interprétations de sa personnalité et de son attitude, de son rôle exact, de ses motivations, et de la réalité de ses pouvoirs à tel ou tel moment. Et les mêmes incertitudes existent concernant plusieurs autres protagonistes euh, importants. Si bien que la totalité des événements qui ont secoué la Chine pendant les presque 50 ans où ceci a été d'une manière ou d'une autre euh, aux affaires font eux aussi l'objet d'interprétations divergentes, euh, voire franchement contradictoires. Et j'ajouterai que dans la mesure où l'histoire de cette période se confronte avec un certain nombre de problèmes qui n'ont cessé de défier la Chine jusqu'à aujourd'hui, tels que la modernisation du pays, la réforme du système politique, les relations avec le reste du monde, l'impérialisme, l'identité même de la Chine. De ce fait, donc l'interprétation de cette histoire de la fin des Qing est souvent biaisée politiquement. Que ce soit d'ailleurs dans un sens nationaliste ou au contraire, euh, à cause de la survivance des préjugés anti-chinois euh, qui fleurissaient au bon vieux temps de l'impérialisme, euh, ou alors, au contraire, par le désir vertueux de prendre justement le contre-pied de ces préjugés, euh, ce qu'on appelle le post-colonialisme. Tout cela, donc, euh, pose des problèmes de fiabilité euh, quand ce n'est pas de crédibilité euh, que l'on rencontre très souvent dans l'historiographie de la Chine moderne. Et pour vous l'illustrer, je voudrais m'arrêter brièvement sur ces interprétations contradictoires des événements de 1898. Euh, dans la vision, disons populaire, autrement dit, euh, ce qui a été longtemps l'interprétation reçue, ceci euh, -si était une réactionnaire assoiffée de pouvoir, cynique et manipulatrice, euh, pour qui seul comptaient les intérêts des mandchous et du clan impérial. Alors que, malgré ses faiblesses, l'empereur Guangxu était une personnalité généreuse et soucieuse du bien du pays et qu'après avoir accédé formellement au pouvoir en 1889, il avait cherché, non sans difficulté, à se débarrasser de l'influence de son encombrante douairière. Après la défaite de 1895, Guangxu, je parle toujours de cette vision, disons, commune des choses, Guangxu considère avec sympathie le mouvement réformiste qui est en train d'engloutir le pays, et en 1898, un petit groupe de lettrés, aussi idéalistes que radicaux, euh, menés par un cantonais nommé Kang Yawei, euh, réussissent à le convaincre de se libérer définitivement de la tutelle de, de ceux et de lancer, avec leur collaboration, un train de réformes révolutionnaires. Ces réformes sont initiées par le fameux édit du 11 juin 1898, suivi pendant, pendant un peu plus de trois mois, euh, 103 jours exactement, euh, d'un déluge de décrets euh, réformant profondément les examens et l'enseignement avec une bonne dose d'occidentalisation, réorganisant l'armée, euh, promouvant le commerce et l'industrie euh, et d'autres mesures plus radicales encore, telles que l'institution euh, d'une monarchie constitutionnelle et d'un système représentatif, auraient, euh, sont également euh, envisagées, ou dans cette vision toujours, auraient été également envisagées, euh, mais n'ont pas eu le temps d'être édictées. Car toutes ces nouveautés suscitent bien sûr l'opposition des milieux conservateurs à la cour et dans le pays, d'où le complot au terme duquel l'impératrice douairière, chez qui tout le monde venait se plaindre, euh, met fin à l'expérience en reprenant de force la régence, en abrogeant les, les réformes et en pourchassant leurs promoteurs. C'est donc le fameux coup d'État du 21 septembre 1898. Après quoi, l'empereur Guangxu se retrouve placé en résidence surveillée dans une île au milieu de rice c'est-à-dire ce lac à Pékin euh, où se trouve, euh, au bord duquel se trouve aujourd'hui les résidences euh, des, des grands personnages de l'État. Euh, résidence surveillée, d'où il ne sortira, pour ainsi dire, euh, plus. Le problème et que cette version standard des 100 jours euh, et du coup d'état de 1898 est en fait celle qui a été popularisée par Kang Youwei et ses disciples, euh, les grands vaincus de l'affaire, euh, notamment le célèbre essayiste euh, Yang Ticha, euh, et que euh, cette version est plus ou moins devenue la version officielle sous le régime républicain. Or, cette doxa concernant les réformes de 1898 a été soumise à une critique historique serrée en Chine et hors de Chine, euh, depuis une bonne trentaine d'années. L'exemple le plus récent euh, que je mentionne au passage, bien que ce soit un très mauvais livre, euh, est un ouvrage intitulé, enfin je traduis le titre anglais, euh, intitulé euh, euh, « L'impératrice doit de ceci, la concubine qui a lancé la Chine moderne ». Euh, L'auteur de cet ouvrage est une certaine euh, Zhong Zhang, ou Zhang Zhong, euh, en chinois, euh, qui est donc une chinoise vivante en Grande-Bretagne et qui a connu euh, euh, une certaine célébrité en publiant un best-seller autobiographique euh, des millions d'exemplaires euh, traduits en je ne sais combien de langues, euh, paru en français sous le titre « Les signes sauvages ». Puis, un peu plus tard, avec son époux John Halliday, une biographie de Mao Zedong, également un best-seller et également paru en français sous le titre « Mao, l'histoire inconnue ». Quand un livre sur un personnage aussi connu que Mao s'appelle « L'histoire inconnue », ça sent trop le coup de publicité pour qu'on ne se méfie pas. Et en effet, ce livre sur Mao, malgré ses prétentions à l'érudition de première main, a été extrêmement critiqué pour les erreurs dont il fourmille, dont même moi j'ai découvert certaines, bien que ce ne soit pas du tout ma spécialité, euh, et pour ses interprétations tendancieuses. Ce qui rend dubitatif en particulier, euh, même si Mao n'était certainement pas un enfant de cœur, c'est l'acharnement à faire de lui un personnage systématiquement négatif, une sorte de génie du mal euh, à qui les Chinois doivent tout leur malheur. Et avec le livre sur ceci, c'est exactement la même chose, ou plutôt c'est exactement l'inverse, puisque ceci est cette fois un personnage systématiquement positif et que tout ce qui est arrivé de bien à la Chine, c'est grâce à elle. Concernant l'épisode dont nous sommes en train de parler, par exemple, la thèse de Zhongchang est que la personne qui a décidé de faire des réformes et qui a supervisé toute l'opération, sauf à la fin, quand ça a commencé à déraper, c'est elle. D'ailleurs, l'empereur Guangxu, qui n'était qu'un être chétif et dominé, euh, n'aurait pas osé décider quoi que ce soit sans la consulter, ce qu'il a en effet, ça c'est attesté, euh, ce qu'il n'a en effet cessé de faire. Euh, Zhong chang va jusqu'à parler d'une sorte de lune de miel entre la mère adoptive et le fils euh, pendant ces semaines. Malheureusement, explique-t-elle encore, kwang euh, était très influençable et il s'est laissé facilement séduire par les beaux discours de kang Yuei wei et de ses acolytes euh, que Zhong chang n'a de cesse de décrire comme des bouffons euh, dévorés d'ambition. Et les choses donc ont commencé à déraper, des projets complètement utopiques ont été formulés, ou des projets dangereux, comme de donner au Japon, qui était toujours à l'affût, euh, la haute main sur l'avenir des réformes chinoises. Et le plus grave, ceci ci a découvert qu'un complot pour l'assassiner, inspiré par les mêmes gens, était à la veille d'être exécuté, euh, et s'est donc décidé à intervenir. En fait, euh, toujours dans cette interprétation, elle a sauvé la Chine de l'anarchie, et d'ailleurs, elle n'a pas remis en cause les réformes Sauf celles qui risquaient, bien sûr, de plonger le pays dans le désordre. Bon, vous me direz, si ce livre est si mauvais, pourquoi en parler Eh bien, il y a déjà le fait qu'il a été lancé à grand renfort de publicité, et je serais surpris qu'il n'y ait pas très bientôt une, une édition française, euh, comme un livre dont l'auteur aurait fait des découvertes sensationnelles dans les archives, euh, qui renverse tout ce qu'on croyait savoir. Et il y a aussi le fait qu'il a été l'objet de certains comptes rendus tout à fait positifs euh, de la part de gens dont on attendrait plus d'esprit critique. Et j'en pense en particulier à un compte rendu dans le New York Review of Books par euh, quelqu'un qui prétend être un sinologue, mais qui a eu une, en effet une formation de sinologue. Mais il y a surtout que, tout comme le livre sur Mao, euh, l'ouvrage sur ceci est bardé de tout un appareil de référence, notamment aux archives de la dynastie des Qing, publié ou non, euh, qui donne une impression de sérieux, tout à fait trompeuse, car tout est interprété dans le même sens. Et Dieu sait qu'on peut faire dire beaucoup de choses à des archives, euh, surtout quand on y prélève des citations euh, hors contexte et que le lecteur n'a pas l'original sous les yeux. Le plus irritant sans doute, d'un point de vue d'historien, euh, c'est le mélange de descriptions plus ou moins romancées, de détails inventés, pittoresques, euh, d'opinions simplement assénées, d'une part, et d'autre part, de référence à des auteurs tout à fait sérieux, encore que certains sont studieusement ignorés, et de rigueur apparente dans l'utilisation des sources. Et tout cela, donc, mis au service d'une interprétation formulée dès la couverture du livre, et suffisamment provocante pour attirer le chaland. Mais, comme je l'ai dit, il y a eu des évaluations beaucoup plus sérieuses de la version standard des événements que je citais au début. Sérieuses en particulier parce qu'elles soumettent les sources elles-mêmes à une critique serrée et que les points qui restent mal élucidés, et il y en a beaucoup, euh, ne sont pas exploités pour édifier des hypothèses plus ou moins fantaisistes. L'ouvrage de Liu Kang que j'ai mentionné tout à l'heure quoique maintenant assez ancien, c'était avant qu'on puisse accéder aux archives des Qing à Pékin, reste à mon avis une des meilleures explorations de tous ces problèmes. Mais il y en a eu beaucoup d'autres recherches depuis, notamment par des historiens chinois qui ont eu accès à de nouveaux matériaux, ou qui ont été les premiers à avoir accès à de nouveaux matériaux. Ce qui ressort de tout ce que j'ai pu voir, c'est d'abord que euh, l'influence de Kang Youwei, euh, Liang Qichao et leurs associés a été grossièrement exagérée. Comme je l'ai noté, ce sont eux qui ont concocté en fait la version des événements qui reste la plus courante, et ce faisant, ils ont raconté ce qui les avantageait et publié force documents caviardés ou même simplement inventés. Par exemple, le fait que Kang Youwei serait devenu un intime de l'empereur Guangxu, lui rendant des visites secrètes la nuit tombée et restant constamment en communication avec lui, est une pure invention. Euh, Kang Youwei n'a été reçu en audience qu'une seule fois dans toute l'affaire et beaucoup moins longtemps qu'il ne l'a affirmé. Euh, il a adressé à l'empereur beaucoup moins de mémoire qu'il ne l'a prétendu et ce dont on peut établir qu'ils ont été reçus effectivement et discutés au gouvernement euh, n'ont eu qu'un qu'ils sont 6 ou 7 je crois euh, n'ont eu qu'un impact tout à fait limité euh, sur les décisions euh, qui ont effectivement été prises en d'autres termes il est tout à fait faux d'affirmer comme euh, Kang Youwei lui-même l'a fait avec insistance euh, euh, que Kang Youwei et son groupe avaient été l'inspirateur et les inspirateurs et les maîtres d'œuvre euh, des réformes des, -Jou des 100 jours la réalité est que Kang Youwei avait été nommé à un poste tout à fait modeste dans l'administration métropolitaine, à distance respectable du trône, dont il était séparé par plusieurs cercles de dignitaires, dont beaucoup lui étaient tout à fait hostiles. Et malgré son indéniable notoriété dans les milieux lettrés, et malgré son côté passablement agité et sa mégalomanie, euh, il n'a été qu'un rouage, euh, et même un petit rouage, euh, dans la machinerie qui a produit les réformes de 1898. Ce qu'on voit également, c'est qu'une bonne partie euh, de ces réformes décrétées pendant la période des 100 jours euh, n'étaient pas si neuves que cela, euh, qu'elles ne faisaient que reprendre des, proposi des propositions formulées dès 1895, voire bien avant. Beaucoup de ces propositions, avancées entre 1895 enfin au lendemain de la, de la défaite contre le Japon, euh, avaient reçu l'approbation la, de la Cour et de l'emploi Guangxu lui-même. Et, lui et c'est bien parce que les choses n'avançaient pas, qu'il y avait trop de résistance, euh, qu'avait été promulguée l'édit du 11 juin 1898, affirmant donc le patronage impérial des réformes, euh, et cherchant, en termes d'ailleurs très généraux, euh, à accélérer le mouvement et à systématiser les choses. On peut donc y voir le début de cette recentralisation du pouvoir dont je parlais. Cet édit avait été rédigé par l'ancien tuteur de Guangxu, un personnage extrêmement important de la période, nommé Wang Tonghe, qui était chef du Grand Conseil. Et l'édit donc était signé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'exprimait euh, au nom euh, de l'empereur lui-même. Euh, euh, comme tous les édits de son règne, d'ailleurs, y compris quand il n'y était pour rien, euh, à commencer par l'édit du 23 septembre 1898 dans lequel Guangxu était censé supplier l'impératrice Douairière de l'assigner à résidence et de reprendre euh, la régence. Euh, mais euh, cet édit de juin 1898 avait été euh, préparé en accord complet avec ceci. L'impératrice derrière en effet euh, était tout aussi convaincue que Guangxu, euh, que son fils adoptif donc, de ce que la situation internationale de la Chine était devenue extrêmement critique, dangereuse même, et de ce qu'il était urgent d'agir de façon euh, drastique pour sortir le pays de son arriération. Contrairement à ce qu'on trouve encore dans certains ouvrages de référence, Ceci n'était pas du tout hostile a priori à l'idée de réforme, ce n'était pas la réactionnaire endurcie de la légende. Et les sources montrent qu'elle a rencontré très régulièrement l'empereur pendant presque toute la durée de l'épisode des 100 jours et qu'elle était tenue au courant de tout. Comme je l'ai dit, aucune des réformes qui ont été décrétées pendant cette période n'était véritablement révolutionnaire ou radicalement nouvelle par rapport à ce qui était déjà dans l'air. En revanche, leur accumulation et le rythme de leur promulgation sont réellement impressionnants. Ces trois mois et quelques ont été à l'évidence, euh, trois mois extrêmement intenses pour l'empereur et pour ses conseillers. Et aussi pour tout le pays, bien sûr, mais jusqu'à un certain point seulement. En effet, en règle générale, les hauts fonctionnaires provinciaux qui étaient censés mettre en œuvre sur le terrain, toutes ces directives qui ne cessaient de s'abattre sur eux, ont eu nettement tendance à traîner des pieds à attendre de voir comment les choses allaient tourner. Et l'empereur euh, s'en impatientait beaucoup. En d'autres termes, <coughs> la quasi-totalité des réformes édictées pendant les 100 jours sont restées à l'état de projet ou d'intention. Et elles le sont restées d'autant plus que le coup d'État du 21 septembre a pratiquement tout arrêté. Elles n'en doivent pas moins être mentionnées, ces réformes, euh, ne serait-ce que parce qu'elles ont été reprises et élargies quelques années après, pendant la période des nouvelles politiques. S'il fallait euh, énumérer rapidement les plus importantes, un peu en vrac, il faudrait sans doute commencer par parler de la modernisation de la forme et du contenu des examens impériaux. Euh, il faudrait évoquer ensuite euh, la création du collège impérial métropolitain, le Qing Shuta euh, qui avait été décidé en fait déjà en 1896, euh, c'est-à-dire la future université de Pékin. Euh, ce collège impérial s'inspirait des universités occidentales, on y avait même adjoint une école de médecine, euh, ainsi qu'un office de traduction et, et encore le bureau du journal officiel du gouvernement. Euh, et d'ailleurs, nous aurons un témoignage de première main, et tout à fait de l'intérieur, sur le collège impérial aux alentours de 1905, lorsque je vous parlerai de l'autobiographie de Li Yijie. Mais on a aussi décidé de réformer l'éducation dans toutes les provinces en créant des écoles primaires, euh, secondaires et, et supérieures, modernes, où l'on enseignerait, on devait enseigner une combinaison de culture chinoise et de matières occidentales, ainsi que des écoles professionnelles pour enseigner les spécialités industrielles et artisanales. Les autorités provinciales étaient également invitées à encourager la création d'associations pour faciliter le développement du commerce. De l'industrie et de l'agriculture, euh, et ces associations préfigurent, euh, ou en tout cas l'idée de ces associations préfigurent euh, les chambres de commerce de la décennie suivante. Euh, à Pékin est créé euh, un bureau général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, justement, le nom Gongshan euh, qui préfigure les ministères spécialisés de la période, encore une fois, des nouvelles politiques, ainsi qu'un bureau équivalent euh, pour développer les mines. Et les chemins de fer. Des directives sont édictées pour simplifier et moderniser le fonctionnement des administrations centrales, pardon, et remplacer les pratiques comptables traditionnelles qui étaient en effet de la plus grande confusion, par des procédures budgétaires plus modernes. Enfin, on a initié des mesures pour créer une nouvelle flotte de guerre qui devait être en grande partie acquise en Europe, et surtout, on a commencé de généraliser les méthodes occidentales d'instruction militaire qui étaient déjà en pratique en fait, dans certains corps de troupes modernisés. Autrement dit, une entreprise tous azimuts, si vous voulez, engagée fébrilement et dans un certain désordre et sans qu'il y ait réellement de plan d'ensemble. Encore une fois, tout cela consistait pour l'essentiel à intensifier et systématiser des développements et des idées qui avaient été initiés pendant la période immédiatement précédente et parfois en fait bien avant. Et si les textes programmatiques qui inspiraient le mouvement en 1898, dont certains remontaient à la période de la guerre contre les Taiping, euh, invitaient à corriger les défauts du système traditionnel, à abolir tout ce le rendait caduque et même dangereux dans le nouvel env environnement international, et à innover en s'inspirant massivement de l'Occident, il n'était en revanche pas question de sacrifier les bases de la culture chinoise. Et j'ajouterais encore que, contrairement à ce qu'a prétendu Kang Youwei, des années plus tard, euh, en fait, au début de la, de la période républicaine, euh, au début des années 20, euh, les réformateurs des 100 jours n'ont jamais envisagé d'adopter, y compris lui-même, euh, n'ont jamais envisagé d'adopter, comme l'avait fait le Japon, euh, les institutions politiques de l'Occident. Autrement dit, d'instituer des assemblées délibératives, des élections démocratiques, euh, ouvertes à des citoyens égaux, euh, et ainsi de suite. Cela aussi ne viendra en discussion qu'à l'époque des nouvelles politiques et avec beaucoup d'acrimonie euh, entre la Cour, euh, qui diffère le plus possible, et une opinion publique très radicalisée par rapport aux dernières années du 19e siècle. Entre les réformes avortées des 100 jours dont je viens de parler et les nouvelles politiques dont je dirai un mot la semaine, la semaine prochaine, s'est intercalé un épisode passablement traumatisant et qui a eu des conséquences tout à fait profondes. Et je veux bien sûr parler de l'insurrection des boxeurs, euh, de la guerre entre la Chine et les puissances sur laquelle cette insurrection a débouché, et de l'issue catastrophique euh, de la dite guerre. L'insurrection des boxeurs, donc de ces groupes qu'on appelle en chinois euh, les points de justice et d'harmonie, Yi euh, euh, et je m'aperçois qu'il y a une faute sur le caractère i. Euh, euh, que je vous ai euh, reproduit sur la, sur la feuille. Euh, Ce n'est pas le caractère I délibéré qu'il faut, mais bien sûr le caractère I euh, sans la clé de la parole euh, qui signifie la justice, etc. Euh, euh, donc l'insurrection des boxeurs a été envisagée dans un contexte plus général, doit être envisagée dans un contexte plus général d'hostilité au christianisme et de violence contre les missions euh, et contre les communautés chrétiennes chinoises qui a viré assez vite à la xénophobie pure et simple. Toute la fin du XIXe siècle est marquée, en fait, par une aggravation rapide de ces violences, un peu partout, et il y en aura d'autres pendant la décennie des nouvelles politiques, quoique à un moindre degré. En fait, les fonctionnaires locaux avaient tendance à user du terme « boxeur » après 1900, chaque fois qu'ils avaient à gérer des incidents contre les chrétiens. Mais dans le cas des vrais boxeurs, donc ceux dont nous parlons en ce moment, ce n'est plus d'incidents locaux qu'il s'agit, c'est d'une multiplication d'incidents locaux ayant dégénéré en un mouvement de masse. L'insurrection s'est déclarée en 1898 euh, dans certaines régions du Chandon. Euh, elle s'est répandue ensuite dans le sud de la province voisine du Joli, c'est-à-dire la province métropolitaine euh, qui s'appelle aujourd'hui le Rebeil, euh, euh, dès le printemps de 1899 euh, et dans le courant de l'année 1900, elle a fini par affecter de très larges parts du joli donc de la province métropolitaine, euh, ainsi que du Shanxi, euh, la province voisine en Chine du Nord, y compris euh, les deux plus grandes villes de la province métropolitaine, c'est-à-dire euh, Tianjin et Pékin, où les étrangers étaient présents euh, en, nombre, en très grand nombre. La cause première de cette expansion euh, très rapide des boxeurs, c'est la sécheresse qui a affecté la Grande Plaine du Nord euh, pendant cette même période, et surtout en fait euh, à partir de la fin de 1899 et pendant toute l'année 1900. Euh, une sécheresse qui ne pouvait que favoriser les tensions entre communautés et l'hostilité contre les chrétiens dans la religion, pour diverses raisons, mais, euh, raisons, mais euh, en particulier parce qu'on euh, accusait leur religion euh, de retirer leur efficacité euh, au rituel traditionnel pour faire revenir la pluie. Et ça, c'est une vieille accusation qu'on trouve dans d'autres incidents euh, en dehors de, de l'épisode des boxeurs. <cười> euh, on n'a pas du tout à faire, dans le cas de l'insurrection des boxeurs, sauf à l'extrême fin du mouvement, on n'a pas du tout affaire à des armées organisées, disciplinées et sous un commandement unifié, comme c'était le cas avec les Taiping. Il s'agit en fait d'un mouvement totalement décentralisé, euh, procédant par contagion euh, à partir de ce qu'on appelait des centres d'apprentissage de la boxe, enfin, c'est comme ça que je traduis, euh, euh, Chuan -chang, euh, dans les villages où des maîtres euh, en arts en art martiaux euh, enseignaient aux paysans désœuvrés les techniques magiques de combat, supposaient les rendre invulnérables, euh, amassaient des armes et organiser des expéditions contre les villages chrétiens. » Tous les observateurs euh, ont insisté euh, sur l'état de trance euh, des boxeurs au combat, sur la façon dont ils se jetaient sous le feu dans, sans la moindre crainte, etc. etc. Ce qu'un auteur euh, moderne n'a pas hésité à appeler euh, un chamanisme de masse. Mais ce qui nous concerne plus ici, ce sont les aspects politiques de l'insurrection des boxeurs. L'une des bases du mouvement, ou l'un des, des, des moteurs du mouvement, comme je l'ai déjà dit, c'était la xénophobie, la haine des étrangers installés en Chine, missionnaires ou autres. Et il semble bien que même chez ces paysans illettrés et passablement primitifs, existait le sentiment diffus, et après tout pas totalement injustifié à cette époque, que la survie même de la Chine, était menacé euh, par ces puissances impérialistes, euh, de la race chinoise vraiment, était menacé par ces puissances impérialistes qui n'avaient de cesse de grignoter de nouveaux territoires. Et assez vite, le mouvement s'est affirmé comme non seulement anti-étrangers, mais également voué à protéger le régime des Qing euh, contre les étrangers. D'où euh, ce slogan, euh, l'un des plus, les plus courants euh, ou les plus connus euh, des boxeurs, euh, qui disait aider les Qing et exterminer euh, les étrangers donc Fu Qing, Mie Yang, euh, et l'on comprend dès lors que certains au sein du régime des Qing aient conçu l'idée de se servir des boxeurs pour combattre les étrangers et que les manifestations réelles ou supposées de cette attitude euh, aient suscité les réactions les plus vives et même une certaine panique du côté des étrangers et en particulier des représentations diplomatiques euh, des puissances. Encore que les choses deviennent passablement compliquées lorsqu'on y regarde de près, sauf à l'extrême fin du mouvement lorsque ceux-ci s'allient ouvertement aux boxeurs pour bouter les étrangers hors de Chine, qu'elle déclare littéralement la guerre à l'ensemble des puissances. On s'est bien sûr demandé ce qui a bien pu pousser l'impératrice Douairière, qui n'avait jamais manifesté d'hostilité particulière envers les étrangers, à se lancer dans cette aventure suicidaire. La théorie qui a été officialisée juste après la fin des événements et sur laquelle se sont entendues aussi bien les puissances victorieuses que le, régime euh, que le régime vaincu, parce que ça les arrangeait, euh, c'était que ce n'était pas elle, mais son entourage de hauts fonctionnaires et d'aristocrates manchoux réactionnaires et xénophobes qui l'avaient influencé euh, dans le mauvais sens. C'est vrai qu'il y en avait quelques-uns qui poussaient à la guerre à outrance, mais après tout, euh, elle n'était pas obligée de se rendre à leur avis. Et c'est bien ceci euh, -si en personne qui a promulgué l'édit invitant les boxeurs à massacrer tous les étrangers qui n'avaient pas quitté la Chine euh, euh, et en outre euh, à massacrer les convertis chinois euh, pour faire bonne mesure. Une hypothèse assez souvent formulée est que ceci -si aurait conçu sa haine des étrangers au lendemain du coup d'État de 1898, euh, lorsqu'elle avait commencé de prendre des mesures de prendre des dispositions pour déposer l'empereur Guangxu et lui désigner un successeur. Et que les représentants des puissances à Pékin, qui avaient suivi avec sympathie les réformes des 100 jours, lui avaient fait clairement savoir qu'il n'en était pas question et qu'à leurs yeux, l'empereur Guangxu était le seul représentant légitime de la Chine. Et que donc, ceux-ci avaient dû abandonner ses projets euh, de euh, déposition de Guangxu euh, et de son remplacement par un nouveau, euh, un nouvel empereur. Elle en avait été donc, suivant cette, euh, suivant cette version des événements ou de, de son évolution, euh, euh, profondément humiliée de cette intervention dans les affaires dynastiques euh, et en avait conçu la plus grande haine pour, euh, pour les étrangers. Et de fait, on lit souvent que ceci a invité les autorités locales à protéger les boxeurs dès les débuts du mouvement de, de, de leur mouvement. Simplement, ce n'est pas vrai. La lecture attentive des sources, à laquelle je me suis livré euh, à l'occasion d'une étude sur les lendemains immédiats du désastre d'août 1900, euh, on, me, on me demandait l'autre jour si j'avais publié des choses sur ce que je suis en train de raconter, la dernière fois, non, mais euh, aujourd'hui, oui, sur, en tout cas sur cet épisode des boxeurs. Et si ça intéresse l'un d'entre vous, je suis prêt à donner des copies de cet article dont, dont je suis assez content, en fait. Euh, donc, euh, la lecture attentive des sources montre que si deux ou trois gouverneurs ont effectivement favorisé l'expansion du mouvement des boxeurs euh, et qu'un certain nombre de fonctionnaires locaux euh, s'abstenaient de sévir en cas d'incident, pour tous les autres, les boxeurs n'étaient qu'un ramassis de rebelles qu'il importait de réprimer avec la dernière énergie. De même, trouve-t-on presque jusqu'au dernier moment des édits proclamant que les convertis chinois sont des sujets comme les autres et qu'il n'y a pas lieu de s'attaquer à eux. Quant aux hauts responsables militaires, ils étaient eux-mêmes partagés sur l'attitude à adopter, mais la majorité était plutôt favorable à réprimer les boxeurs avec la plus grande énergie. Quoi qu'il en soit, et pour ne pas me noyer dans les détails, à partir du mois de mai euh, donc 1900, euh, les boxeurs ont atteint la région de Pékin et de Tianjin. ils se sont constitués en véritables armées, ils s'attaquent systématiquement aux étrangers et aux convertis, euh, démolissent les voies ferrées, construites deux ans et même un an plus tôt seulement, euh, ainsi que les lignes télégraphiques, etc. etc. Les légations de Pékin exigent qu'ils soient réprimés, bien sûr, et envoient des renforts pour protéger leurs, leurs ressortissants. Le gouvernement euh, impérial continue d'hésiter entre alliance avec les boxeurs ou répression. Les ordres contradictoires se succèdent, et c'est ça qu'on voit vraiment bien quand on suit euh, les, les, les sources du jour au jour, de jour en jour. Euh, mais malgré tout, à partir d'un certain point, euh, il n'y a plus le choix. En effet, les boxeurs sont devenus tellement nombreux et surtout tellement populaires que s'attaquer à eux déclencherait une véritable rébellion contre les Qing cette fois. Au mois de juin 1900, la cour prend résolument leur parti. Un corps de troupes étrangères qui essayait de remonter sur Pékin depuis Tianjin pour protéger l'élégation est repoussé. Et le 21 juin, un édit ordonne aux armées régulières et aux boxeurs de se lancer dans une guerre à outrance contre les étrangers. Il y a de grands massacres de convertis un peu partout au joli et, et au Shanxi, euh, et à Pékin, les légations euh, donc le quartier des ambassades et de tous les services euh, qui les accompagnaient, où s'entassent plusieurs milliers de civils euh, et qui sont défendus par 400 soldats, euh, se retrouvent assiégés par une combinaison de boxeurs euh, qui sont comme chez eux dans la ville et de troupes régulières. Les puissances réussissent à libérer la ville de Tianjin, qui était elle aussi tombée entre les mains des boxeurs et lancent une nouvelle expédition le long de la voie ferrée entre Tianjin et Pékin afin de délivrer l'élégation, de libérer Et c'est donc la fameuse armée des huit nations alliées qui est en fait composée pour moitié de japonais et pour le reste de russes et d'indiens commandés par des anglais. Enfin, elle est patronnée par huit euh, pays euh, qui se sont alliés pour résister, euh, ou pour contre-attaquer plutôt. Euh, cette armée entre dans Pékin le 14 août 1900 et, et délivre l'élégation. Et de ceux-ci, son entourage s'enfuit par le nord de la ville, euh, tôt le lendemain matin, déguisé en civil et emmenant dans leur bagages l'empereur Guangxu. Cette cour euh, ou ce, ce semblant de cour échouera finalement à Xi'an, au Shanxi, euh, et ne le quittera pas euh, avant, le début de, avant la fin de 1901 euh, pour regagner Pékin. Euh, pour regagner Pékin tout à fait dans les premiers jours de 1902. Il est difficile d'imaginer donc des astres plus complets. L'événement a eu un retentissement international énorme. Et l'image de la Chine euh, en a bien sûr souffert énormément. Pays barbares, au banc de la civilisation, euh, péril jaune, etc. Euh, il est facile d'imaginer le déchaînement euh, de la presse occidentale ou de l'opinion occidentale. Et ce, même si les gouverneurs du Shandong et des provinces du Sud qui avaient refusé de participer à cette affaire euh, et avaient mis un point d'honneur à protéger les étrangers et leurs biens, euh, ont d'une certaine manière euh, sauvé l'honneur euh, du régime aux yeux des puissances. En Chine du Nord, c'est le chaos. Les troupes étrangères, et c'est cette phase euh, euh, immédiatement postérieure à la défaite que j'ai étudiée assez en détail, en me basant à la fois sur des sources chinoises et sur des sources de missionnaires euh, dans cet article dont je vous parle, euh, dont j'aurais dû vous mettre d'ailleurs la référence. Donc en Chine du Nord, c'est le chaos. Les troupes étrangères s'installent dans la cité interdite, interdite et pendant plus d'un an, elles vont se livrer à des expéditions punitives dans la province métropolitaine, dont elles terrorisent aussi bien les populations que les autorités et ce qui reste de forces militaires. Les boxeurs ont été tout de suite mis hors la loi par un édit de l'empereur Guangxu promulgué sur le chemin de l'exil, un édit dicté par ceux-ci, bien sûr, mais où c'est le malheureux Guangxu qui s'accuse personnellement de tous les péchés et affirme que c'est à cause de lui que la situation a tourné de manière aussi catastrophique. Les dignitaires qui ont été laissés en arrière à Pékin, à qui a été adjoint l'inoxydable Li Hongjiang, le spécialiste des négociations désespérées, négocient la paix, et cette paix ne sera signée qu'en septembre 1901, donc plus d'un an après, et elle prévoit entre autres clauses, toutes plus impitoyables les unes que les autres, le paiement d'une indemnité colossale euh, échelonnée sur 39 ans. Une indemnité dont une partie, mais cela c'est une autre histoire, sera retournée à la Chine pour l'aider à se moderniser précisément. Et pourtant, comme en 1860, le régime présidé par tzu a survécu. Les puissances ont considéré que les Qing restaient la seule autorité concevable en Chine. L'impératrice Douairière a été elle-même officiellement innocentée, comme je l'ai dit, mais les occupants ont exigé malgré tout l'exécution de plusieurs dignitaires, euh, ce qui a été très dur à avaler. Après avoir végété à Sian pendant plus d'un an, euh, en essayant de rester en communication avec le reste de l'Empire, malgré les destructions de lignes télégraphiques, euh, tout en suivant le progrès des négociations à Pékin, mais en refusant d'y retourner tant que la paix n'aura pas été signée, Ceci, la cour et le gouvernement péniblement reconstitués à Xi'an, regagnent finalement la cité interdite dans les premiers jours donc de 1902. Et à partir de là, tout va changer. Dès le 29 janvier 1901, encore à Xi'an, ceci avait fait promulguer un édit invitant le pays, dans des termes étrangement semblables à ceux de l'édit qui avait inauguré les 100 jours, invitant le pays à réformer l'Empire en prenant exemple sur l'Occident. Et ce qui est remarquable, c'est que sur les décombres du désastre des boxeurs, euh, s'est édifié ce que certains n'ont pas hésité à appeler une révolution. Une Chine modernisant ses institutions et ses infrastructures à marche forcée et jetant d'une certaine manière les bases du régime républicain qui allait bientôt renverser <coughs> le régime qui présidait précisément à ces transformations. Cela donc, c'est la période des nouvelles politiques dont je vous dirai un mot la prochaine fois avant d'aller voir ce qu'elle représentait ou ce qu'elle a représenté dans les provinces où résidaient mes auteurs d'autobiographie. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.